0: Sonne und wir. Das Internet ist für uns alle allgegenwärtig. Vielleicht hören Sie uns gerade im Radio über den Stream oder vielleicht sogar als Podcast. Das weltweite Internet ist aber bedroht und zwar immer. Das weiß der Mann, der mir heute gegenüber sitzt. Nicodemus Wagner macht sich gerade darüber Gedanken. Er entwickelt Software, die den Verkehr von Satelliten rund um die Erde beobachtet. Heute geht es um Nachhaltigkeit rund um die Erde. Herr Wagner, ist das Internet wirklich bedroht? Das Internet ist bedroht, ja, aber nicht in dieser generellen
1: Form. Ähm, dass der Großteil der Internetkommunikation auf der Erde findet tatsächlich statt über Seekabel. Äh, die, äh, aber alles, was es irgendwie so mobiles Internet betrifft und auch Satelliteninternet, ist von
0: Satelliten... Kommunikation abhängig. Da sind wir schon beim Stichwort nämlich Satelliten. Diese Satelliten, die sind unter Umständen bedroht. Warum sind es Satelliten, die da rund um die Erde fliegen, bedroht? Die Satelliten bedrohen sich gegenseitig. Man
1: hört immer wieder in den Nachrichten von äh, Begriffen wie Mega Constellations und Starlink, wo wirklich tausende und abertausende Satelliten ins All geschossen werden, ähm, die für diese Satellitenkommunikation auch fürs Internet zuständig sind. Und äh, wenn wir von tausenden Satelliten reden, ähm, reden wir von aktuell ungefähr äh, 8000 Satelliten, die aktiv sind ähm, und davon ist die Hälfte in den letzten zehn Jahren gestartet, ungefähr. Ähm, äh, also wir, haben, wir sorgen für ein immer erhöhtes, für ein wirklich stark erhöhtes Verkehrsaufkommen im Weltraum und dieser Verkehr, dieses Verkehrsaufkommen ist nicht reguliert.
0: Mhm. Heißt, rund um die Erde fliegen tausende Satelliten, die jetzt erst in den letzten zehn Jahren raufgeschossen wurden. Und wenn sich diese Satelliten treffen, dann passiert was? Ähm,
1: genau, wenn sich zwei Satelliten treffen, also wenn sie kollidieren.
0: Heißt explodieren.
1: Heißt explodieren, ja, wenn zwei Satelliten kollidieren, äh, explodieren sie in eine Wolke oder beziehungsweise in zwei Wolken äh, aus Trümmerteilen die halt wirklich mit äh, einer Geschwindigkeit von circa 7 km pro Sekunde äh, rund um die Erde fliegen, abhängig von der Orbithöhe. Ähm, wenn man sich das vorstellt, wenn das Ding auch extrem klein ist, wenn ein Trümmerteil extrem klein ist, mit dieser Geschwindigkeit fliegt, hat es trotzdem eine gewaltige kinetische Energie, mit der es einen anderen Satelliten auch wieder zerstören kann. Das heißt, bei jeder Kollision von zwei Satelliten entstehen zehntausende Trümmerteilchen, die wieder andere Satelliten treffen können. Und äh, ja, also das das Horrorszenario, mit dem wir uns beschäftigen, heißt Kessler-Syndrom und betrifft wirklich die Kettenreaktion, die alle Satelliten rund um die Erde innerhalb kürzester Zeit zerstören könnte.
0: Heißt, wenn jetzt zwei Satelliten sich kollidieren und sozusagen explodieren und in diese kleinen Teilchen zerfallen, wird dieses Kessler-Syndrom, also dass alle Satelliten rund um die Erde zerstört werden, automatisch ausgelöst? Oder wie, wie hängt es dann zusammen, dass das nicht passiert jedes Mal?
1: Ähm, mit genau diesen Themen beschäftigen wir uns unter anderem. Auf der einen Seite ähm, hat jeder Satellit, kann man sagen, Nachbarn. Ja? Also es... Ähm vor allem definiert sich der Nachbar über die Höhe und über den Winkel, in dem der Satellit über die Erde äh, düst. Und diese Nachbarschaften sind ein System für sich, das man, man beobachten kann und wo man sagen kann, okay, wenn hier eine Kollision passiert, wird es innerhalb dieser Nachbarschaft zu einem Problem kommen. Ja? Ähm, dann ist diese Nachbarschaft bedroht. Äh, aber es gibt auch Satelliten und äh, Trümmerteile, die in verschiedenen Nachbarschaften fliegen. Das heißt, es könnte sein, dass ich quasi äh, äh, mit einer Kollision innerhalb eines, einer, eines Orbits, einer Orbithöhe, einer solchen Nachbarschaft ähm, ein Teil wiederum treffe, das einen weiteren Orbit, eine weitere Nachbarschaft infiziert. Also wir, wir, wir beschäftigen uns da tatsächlich auch wirklich mit so Begriffen wie einem R-Wert, wie man ihn aus der Corona-Krise kennen, einem Infektionswert für Satelliten.
0: Heißt, wenn dieses Kessel-Syndrom ausgelöst wird, also dass zwei Satelliten explodieren aus verschiedenen Orbithöhen und dadurch alle anderen Satelliten sozusagen auch explodieren oder viele andere auch explodieren, dann ist sozusagen eine riesengroße Teilchenwolke und darum geht es heute um Nachhaltigkeit im All, weil diese Wolke, die bleibt dann dort oder was passiert dann? dann? Diese
1: Teilchenwolke oder sagen wir vielleicht wirklich Teilchenwolken, die es ja zum Teil schon gibt von vergangenen Kollisionen, die bleiben, je nachdem wie hoch oben sie sind, für zwischen fünf und äh, unendlich vielen Jahren. Uh, zum Beispiel auf einer Orbithöhe von 500 Kilometern Höhe uh, über der Erdoberfläche uh, bleibt Schrott ungefähr fünf Jahre uh, in der, im, im Orbit uh, und fällt dann herunter und verglüht in der Atmosphäre. Das liegt daran, dass die Atmosphäre ja keine harte Grenze hat, sondern dass es einen geringen Luftwiderstand dort oben auch gibt, der, uh, uh, der langsam die Geschwindigkeit verringert und damit fällt das Ding irgendwann herunter. Bei einer Orbithöhe von 1000 Kilometern ungefähr reden wir schon von mehreren hundert Jahren und äh, in einem geostationären Orbit, 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche ungefähr, wo sich zum Beispiel Fernsehsatelliten befinden, sprechen wir von der Unendlichkeit.
0: Wie ist es denn dann? Also diese Teilchen, die sind ja unfassbar klein zum Teil, 1 Millimeter, 2 mm 3 mm Können diese Teilchen, diese 3 mm großen Teilchen auch einen Fernsehsatelliten zum Beispiel zerstören? Nur einer?
1: Ja, definitiv.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das brennt wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern unter den Nägeln, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit, dass es gab ja schon jetzt Kollisionen von, von Satelliten, dass dieses Kessler-Syndrom ausgelöst wird, dass es dann kein GPS mehr gibt und kein Satelliteninternet internet zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, natürlich aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass man sehr schwer sehr weit in die Zukunft projizieren kann, weil hier sehr viele Teilchen, die in Bewegung sind, mitspielen. Ähm, das Zweite ist, äh, von diesen Teilchen äh, ist ein Bruchteil messbar. Also aktuell mit unserer, äh, mit unserer Plattform ähm, arbeiten wir mit Teilchen, die ungefähr, also anfangen bei einem Querschnitt von 10 Quadratzentimetern, also von 10 Zentimetern einer Handflächen groß. Ähm, und von denen gibt es aktuell ungefähr 22.000, 23 23.000 in den Katalogen, die wir messen. Teilchen, die kleiner sind als die, sind schwerer messbar. Und hier gehen die Schätzungen, wie viele von diesen Teilchen herumfliegen, wirklich in die Millionen. Ähm, das heißt, äh, es ist sehr schwer zu projizieren, wo es passiert, wann es passiert. Und wenn dann einmal diese Kettenreaktion beginnen würde, ist es sehr schwer nachzuverfolgen, wo es als nächstes kracht.
0: Momentan gibt es ja, Sie haben es gerade angesprochen, in etwa 170 Millionen Teilen Wälder, die größer als 1 Millimeter sind. Das heißt, ein Satellit muss den allen ausweichen.
1: Ja, Satelliten, äh, solange sie manövrierbar sind, tun das auch sehr regelmäßig. Also äh, Ich selbst äh, bin erst im Rahmen äh, unserer Arbeit, habe ich sehr viel über Satellitenmanöver gehört äh, und gelernt und Satelliten manövrieren fast täglich. Äh, nicht immer um Schrott auszuweichen. Es geht um Kursadjustierungen, aber äh, Ausweichmanöver für Schrott äh, sind immer wieder Thema. Man liest doch immer wieder, dass die äh, internationale Raumstation ihren Kurs anpassen muss, um Trümmerteilen auszuweichen.
0: Mhm. Was heißt das, wenn man als Satellit, als Raumstation seinen Kurs anpassen muss und hat das irgendwelche Auswirkungen? Das kann Auswirkung, als Auswirkung haben,
1: dass man äh, die Ausrichtung von Antennen auf der Erde, die mit dem Satelliten kommunizieren, anpassen muss. Es hat vor allem im Kontext der Megakonstellationen, von denen wir sprechen, ähm, zum Beispiel bei Starlink, wo viele tausend Satelliten miteinander koordiniert fliegen, ähm, äh, die Auswirkung, dass äh,
0: das System sich als Ganzes daran anpassen muss. Also alle anderen Satelliten müssen darauf reagieren. Gut, Sie haben es gerade angesprochen, Starlink, dann bleiben wir auch bei Starlink. Starlink hat ein, ein, eine große, ein großes Gewicht dort im Weltraum und hat auch eine bestimmte Flughöhe, die für was am allerbesten ist? Also, ähm, Starlink äh, stellt
1: aktuell äh, rund äh, 40 bis 45 Prozent aller aktiven Satelliten, die um die Erde fliegen. Ähm, und die fliegen auf einer Höhe wirklich bei ungefähr 550 Kilometern Höhe. Und äh, diese Höhe ist vermeintlich die ideale Orbithöhe für schnelles Satelliteninternet. In der Höhe können viele Satelliten miteinander die gesamte Erde abdecken und für äh, mit relativ geringer Latenz und relativ hoher Übertragungsgeschwindigkeit ähm, äh, äh, Internet bereitstellen. Eine weitere also hier gibt es verschiedene Orbits mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Zum Beispiel auf 1200 Kilometer Höhe ähm, hat man zwar eine höhere Latenz, weil es von der Erde zum Satelliten weiter ist, aber dann eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, weil du mit, mit weniger Satelliten eine größere äh, Distanz, also zwischen zwei Satelliten, eine äh, größere Distanz abbilden musst, mit weniger Sprüngen.
0: Ja, aufgrund der Erdkrümmung, das haben sie gerade genau. geschrieben, genau. Ähm, haben, muss man weniger Satelliten haben, um sozusagen die Erde abdecken zu können mit einem breitflächen Internetanschluss. Genau. Und um dieses Satelliteninternet geht es jetzt auch. Der Ukraine-Krieg, der ist jetzt schon über ein Jahr her und dieses satelliten Internet macht dort einen Unterschied. Warum? Wie ich gelesen habe von einem äh, Journalisten, äh, einem Embedded-Journalisten
1: im Ukraine-Krieg, ohne Starlink hätte die Ukraine bereits verloren. Äh, dazu kann ich mich nicht äußern, selbstverständlich. Aber es ist ganz klar, dass äh, diese Art der Infrastruktur äh, der Ukraine einen ganz großen Vorteil verschafft. Ja? Sie haben äh, also im Krieg ist ganz viel. Kommunikation, äh, Abstimmung und ähm, äh, dazu ist mobiles Satelliteninternet extrem zuträglich äh, für die Koordination untereinander und mit anderen
0: extern. Äh, Starlink ist ja ähm, von Elon Musk, bedeutet 40 bis 50 Prozent der Satelliten, die dort über unseren Köpfen fliegen oder schweben, gehören einem Mann sozusagen. Ja, also ganz spezifisch äh, der
1: aktiven
0: Satelliten äh, im Low-Earth-Orbit. Mhm. Ja. Bedeutet, gehört der Platz über unseren Köpfen jemanden oder gehört der Weltraum und der Low-Earth-Orbit irgendjemandem? oder keinem?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Im, im Low-Earth-Orbit ist das anders wie im geostationären Orbit. Wenn wir von, von der Erde 36.000 Kilometer in die also wenn wir uns von der Erde 36.000 Kilometer entfernen, äh, haben wir den geostationären Orbit. Das heißt, Satelliten, die ich dorthin positioniere, bleiben relativ zur Erdoberfläche stehen. Also ich habe der Satellit steht immer am selben Punkt im Himmel. Und diese Positionen, die sind reguliert und die sind vergeben. Da gibt es äh, wirklich so 80 Kilometer breite Abschnitte, die man als Land, als Nation für sich reservieren kann. Ähm, das ist reguliert. Im Low Earth Orbit, wenn wir reden von äh, angefangen bei einer Orbithöhe von 300 Kilometer ja, oder höher ähm, bis zu ungefähr 2000 Kilometer, ist es nicht reguliert und schwer regulierbar. Ähm, das äh, Thema gehört es jemandem oder nicht ähm, äh, ist äh, rein rechtlich nicht geklärt. Ähm, in Realität äh, schaut es so aus, dass in der Orbithöhe von 550 Kilometern, wo Starlink sich befindet, de facto niemand anderer mehr Platz hat. Und aus einer Linse, aus einer chinesischen Linse oder einer äh, russischen Linse oder generell einer internationalen Linse, kann man das interpretieren als Orbit, äh, der besetzt
0: ist. Und in dieser Orbithöhe, da gab es ja in den letzten, im letzten Jahr ja einige Begegnungen. Was, was hat sich da abgespielt?
1: Vor, äh, äh, vor mehreren Monaten, letztes Jahr, äh, gab es äh, einen äh, Abschusstest einer russischen Antisatellitenwaffe. Ähm, dabei äh, hat äh, äh, Russland bewiesen, dass sie mit einer Rakete einen Satelliten abschießen können und sie haben damit einen eigenen Satelliten äh, abgeschossen. Ähm, dieser Abschuss äh, sorgte dann für eine wie vorher angesprochene Trümmerwolke, die in einer Orbithöhe von 500 Kilometer ungefähr in einer elliptischen Laufbahn äh, immer wieder andere Satellitenkonstellationen und unter anderem Starlink kreuzt und kreuzte. Das ist ein Thema, also diese, so eine Wolke mit einer elliptischen Laufbahn kreuzt andere Satelliten halt in einer gewissen Periodizität in einer gewissen Periode. Und jetzt hatten wir im vergangenen Jahr ähm, insgesamt vier, viermal äh, wirklich ein extrem erhöhtes Verkehrsaufkommen, wo russische Satellitentrümmer mit äh, Starlink-Satelliten eine große, wir, wir nennen es Interaktivität hatten. Also sie sind, sich, sie sind sich nahe gekommen. Zu Kollisionen ist es nicht gekommen, aber es war jetzt nicht nicht unspannend,
0: <lacht> sage ich mal. Ja. Wie geht es Ihnen da damit, wenn Sie da vor dem PC sitzen und eben auf Ihr Softwareprogramm schauen, dass, dass diese Begegnungen vorhersagt, aufzeichnet, was, was geht denn Ihrem Kopf vor? Also äh, es ist äh,
1: ganz wichtig zu sagen, dass äh, unsere Software nicht äh, vorhersagt, sondern wir machen quasi einen, einen äh, Verkehrsbericht. Ja, wir, wir, wir schauen uns immer die nächsten 24 Stunden an, also äh, das funktioniert so, wir wissen wo die Teile sind und wo sie sich hinbewegen. Und äh, für die nächsten 24 Stunden können wir äh, mit einer relativen Genauigkeit vorhersagen, wie, wie, wie die, Bege also wie viele Satelliten sich wie gegenseitig begegnen. Und äh, wie es einen da geht, ähm, äh, dass tatsächlich, äh, äh, ja, am 26. März äh, sitze ich mit meinem Neffen Pommes essen im Hallenbad ähm, und äh, schaue auf mein Handy, äh, schaue mir den Bericht an. Äh, ja, äh, All time high, äh, Verkehrsspitze. Äh, Kurz mal krass, vor allem weil man dann auch nicht die Möglichkeit hat, das nachzuverfolgen. Ich habe dann meinem Team geschrieben, es war ein Sonntag, ja, äh, alle eingeloggt, alle nachgeschaut, was es da sein könnte, Was, was haben, haben wir einen Datenfehler, haben wir einen Messfehler, wo kommt das her, wer ist an, diesen, äh, an dieser Interaktivität beteiligt und es war dann eh relativ schnell, mit relativer Sicherheit klar, ich sage relative Sicherheit, ähm, dass äh, der Solarsturm, der zu diesem Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, einfach wirklich da auch äh, für äh, ein verändertes Verkehrsverhalten gesorgt. Äh, Solarsturm ist äh, wirklich, das sind äh, das ist ein beim chemischen Prozess, der auf der Sonne stattfindet, werden oft unregelmäßig Energien freigesetzt und diese Energien äh, 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 rasen auf die Erde zu und äh, äh, haben tatsächlich eine kinetische Energie, das kann, also kann man wirklich sich vorstellen wie einen Wind, einen Solarwind, der gegen die Sonnensegel solcher Satelliten wirklich einen Druck ausübt und damit ein, ein externer, äh, einen externen Druck auslöst.
0: Sie sitzen da in diesem, äh, in diesem Hallenbad an einem Sonntag und essen da Ihre Pommes, schauen aufs Handy und auf einmal ähm, werden Sie ganz sehr aufgeregt, weil theoretisch jetzt dieses Kesselsyndrom ausgelöst werden könnte. Wie geht es Ihnen da auch damit, wenn Sie wissen, naja, das Bewusstsein der breiten Bevölkerung oder der breiten Weltbevölkerung ist auf dieses Szenario nicht wirklich, also da gibt es eigentlich kein Bewusstsein dafür? Es ist
1: äh, Das mit Bewusstsein ist, eine sehr, ist auch eine sehr spannende Thematik. Ähm, an sich ähm, möchte ich äh, nicht... Äh, nicht, nicht noch ein neues äh, Horror-Apokalypse-Szenario malen. ja es ist äh, Wir sind bedroht vom Klimawandel. Wir haben aktuell geopolitisch einfach auch hohe Anspannungen. Äh, äh, da jetzt zu sagen, hey äh, Leute, wir haben da noch ein Problem, um das man sich kümmern muss, ist eine unangenehme Situation. Aber äh, aber ist es ist ja ein Problem, oder? Es ist ein Problem, selbstverständlich. Ähm, und ähm, ich sag mal so, ähm, sollte es zu einer Kettenreaktion kommen, wird sich das in einem, über einen Zeitraum abspielen, der, der nicht Jahre dauert, aber der auch nicht instant und plötzlich ist. Wir werden eine gewisse Zeit zu reagieren haben und ich behaupte, ohne dass das mein Spezialgebiet ist, dass Schutzmechanismen, die für andere Katastrophenszenarien vorbereitet sind, hier auch ziehen. Aber äh, dass es eine politische Auseinandersetzung mit diesem Risiko gibt ähm, und ähm, äh, einerseits mit der Auswirkung andererseits aber auch mit der Verhinderung ist wahnsinnig notwendig und dafür braucht es ein Bewusstsein und für dieses Bewusstsein lasse ich mich unter anderem von Freien Radio Freistadt in einem Podcast-Interview genau.
0: Die EU ähm, überlegt gerade schon, wie sie das irgendwie regulieren soll. Was fordern sie da für die von der EU, in, wie man den, den, den Orbit ähm, besser regulieren sollte?
1: Wenn ich was fordern darf, ähm, dann wäre das wirklich, äh, äh, wären das tatsächlich Penalzahlungen äh, und äh, äh, für, für ähm, unvernünftiges Verkehrsverhalten. Mein, in, in meiner idealen Vorstellung zahlt man als Betreiber von Satelliten äh, für sein eigenes Risikoverhalten Strafe. Wenn ich jetzt sage, hey, ähm, ähm, im Rahmen meiner Satelliten kommen am Tag 500 anderen Satelliten auf mehr als 500 Meter nahe. Für jede dieser Begegnungen muss ein gewisser Geldbetrag gezahlt werden als Strafe, mit dem dann das genauere Überwachen dieser, dieses Verkehrsverhaltens gezahlt werden kann. Ja.
0: Auf die Erde umgemünzt, wenn, wenn ich jetzt über ein Stoppschild fahre, dann muss ich auch Strafe zahlen und bekomme vielleicht auch noch einen Punkt in meinem Führerschein. Das fordern Sie dann auch von Betreibern. Wie hoch müsste dann die Strafe sein?
1: Es muss, es, 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 es muss dann auch wehtun, ja. Ähm, äh, welche Beträge das dann aber wären und wie dieses Modell abgewickelt ist, überlasse ich dann sehr gerne den Legislativexperten. Ähm, wichtig, ähm, wichtig ist es, ähm, äh, dass die Verantwortlichen getroffen werden. Das ist auf jeden Fall klar. Schwierig ist es, weil es ein internationales Thema ist. Genau,
0: wie soll sich die EU damit zum Beispiel China, Russland und Amerika vernetzen? Die EU ist deswegen äh, mein
1: Hoffnungsträger und auch der Hoffnungsträger von, von, von unseren wissenschaftlichen Experten, weil sie zum Beispiel mit der äh, verpflichtenden Einführung von USB-C-Ladekabeln -Lade, äh, ähm, äh, oder mit der Datenschutzgrundverordnung ähm, äh, schon bewiesen haben, dass Regulatorien auf der EU-Ebene... Die
0: ganze Welt beeinflussen können. Und ähm, äh, ja. Kommen wir, Sie haben es vorhin angesprochen, die Klimakrise ist ein Riesenthema, das unsere, ähm, unsere, Gesellschaft, unsere Bevölkerung, unsere Weltbevölkerung bedroht. Elon Musk will jetzt hoch, hoch hinaus nicht, bedeutet er will auf dem Mars und auf dem Mond. Da ist jetzt gerade eine Rakete ähm, gestartet, die dann gleich <lacht> explodiert ist. Aber was, was mich sehr interessiert hat, war, mit was sie betankt wird, nämlich mit flüssigem Methan. Und Methan, das weiß man ja, ist eines der schlimmsten Treibhausgase, also jener, jenes Gas, das eben für die Klimakrise, für den Klimawandel verantwortlich ist. Wie viel Klimaschaden verursacht die Raumfahrt? Hochspannende Frage. Ähm, wahrscheinlich eine Antwort.
1: Äh, wahrscheinlich lässt sich eine Antwort ach, relativ gut kalkulieren, weil wir die Treibstoffe kennen und weil wir von jedem Raketenstart Bescheid wissen. Aber ich bin ähm, der Falsche, äh, um hier eine Auskunft zu geben.
0: Naja, aber es ist, es ist ja so, dass ja jetzt gerade der Trend ist, naja, klimaneutral bis 2040 der EU, äh, schauen, dass man ja keine, ke kein Methan, kein, kein, kein Öl, kein Erdgas mehr ähm, verbrennt. Die, die, die Raumfahrt wird ja in 20, nach 2040 weitergehen, gehe ich mal davon aus. Bedeutet, die kann ja dann auch kein mehr Methan mehr hernehmen. Gibt es da irgendwie Alternativen auch für die Raumfahrt, um klimaneutral zu sein? Gibt es
1: Alternativen? Äh, es gibt äh, viele Initiativen. Ähm, ich finde zum Beispiel äh, zuckerhaltige äh, Treibstoffe extrem interessant. Ja, es ist natürlich auch äh, große Fragen, was sich da im Bereich äh, Biodiesel elektrisch tun kann. Ähm, es gibt ja alternative Modelle zur, zur klassischen Rakete. Also reden wir von einem Weltraumaufzug zum Beispiel. Ähm, oder äh, tatsächlich auch von quasi Katapulten. Ähm, da gibt es verschiedene Initiativen. Aber man muss auch sehen, ähm, und das ist ja vor allem das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja auch die Auswirkung vom Satellitenverkehr auf die Erde im Konse äh, Kontext des, der, der Klimakrise. Nur über Satellitenbilder und Satelliteninformation, äh, Erdbeobachtungssituation, haben wir so einen guten Überblick über äh, den Klimawandel, was passiert, ähm, wo kommen, äh, wo finden Krisen statt, wo, wo ähm, äh, findet Luftverschmutzung statt? Und äh, wie ist dort die globale Entwicklung und die globale Auswirkung? Ähm, also ich denke, dass Weltraumfahrt äh, im Kontext der Klimakrise und der Klimakrisenbewältigung äh, ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug bleibt.
0: Und wir sprechen da ja, oder ich habe es zum Anfang angesprochen, Nachhaltigkeit im Weltall. Mhm. Was heißt Nachhaltigkeit im Weltall konkret? Nachhaltigkeit im Weltall ähm, hat, ähm, äh, kann man vielleicht äh,
1: umlegen noch auf, auf die Situation der Täter und Opfer. Im Weltraum, äh, von dem was im Weltraum passiert, was uns auf der Erde betrifft, haben wir, äh, haben wir die Profite privatisiert. Das ist der Punkt, an dem wir sind. Äh, Menschen verdienen im All extrem viel Geld. Aber sollte es dort zu einer Krise kommen, sind wieder wir betroffen ohne dass die Menschen, die vorher die Profite gemacht haben, dafür zur Rechenschaft gezogen werden können. Ähm, nachhaltiges Handeln im Weltraum heißt, äh, wenn ich etwas raufschicke, dann baue ich das Ding so, dass es dann auch wieder runterkommt, wenn es das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat. Ähm, der, das ist auch ein Begriff, das heißt auch Design for demise im Englischen, also Design für Demise. Äh, das, das Ende, äh, wo Satelliten, die raufgeschossen werden, am Ende ihrer Dauer auch wieder ähm, äh, herunter in die Erdatmosphäre fliegen, werden, fliegen sollen. Und ähm, der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit im Weltraum betrifft die Kommunikation und die Koordinierung. Ähm, man muss diesen Verkehr regulieren. Man muss sich mit den Verkehrspartnern und Partnerinnen organisieren und ähm, äh, muss quasi den Verkehr als Solches als Problem behandeln und äh, dafür ist Kommunikation
0: notwendig und auch das fällt unter den Begriff nachhaltiges Wirtschaften. Darum. So, schauen wir jetzt von der Gegenwart in die Zukunft. Momentan gibt es ja mehrere tausend Rake äh, Satelliten im Weltall. Wie viel wird es denn in der Zukunft geben? Ähm, wir reden
1: von einer Multiplikation. Also alleine äh, Starlink möchte die Anzahl der Satelliten, die es jetzt im Orbit hat, äh, ungefähr vervier, verfünffachen und sieht da Potenzial für, für noch viele Zehntausende Satelliten mehr. Ähm, Starlink sind nicht die einzigen, die äh, eine solche Megakonstellation betreiben. Sie sind äh, unter den ersten und aktuell die größten Player, ähm, aber auch andere Planen, Mega-Constellations. Ähm, es gibt Pläne in China, es gibt Pläne der EU auch und ähm, äh, natürlich weitere private Initiativen auch. Ähm, mit Blick auf die Zukunft könnte man sagen, es ist unvermeidbar, dass möglichst bald äh, Regulatorien geschaffen werden müssen, weil wir jetzt schon wirklich einen äh, sehr, sehr drastischen Anstieg im Verkehr beobachten.
0: Sie haben gesprochen vom Multiplizieren, was heißt das konkret? Weil es geht ja darum, dass ja dann umso mehr Satelliten da oben sind im All, dass umso mehr Verkehr ist, umso mehr Kollisionen können ja entstehen. Eben, ich, Starlink äh, plant
1: äh, 12.000 mehr äh, ungefähr. Und... Ähm, äh, also. Eine Zahl, ich, ich, ich schätze mal, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt von 8.000 aktiven Satelliten reden, werden wir wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren von 40, 60.000 60 aktiven Satelliten reden.
0: Das sagt Nikodemus Wagner. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mit mir über Nachhaltigkeit im Wälder zu sprechen. Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und wir die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
0: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.